0: Bienvenue dans le podcast du Club de Restaurer, le podcast 100% chrétien dédié à aider les femmes à restaurer leur relations avec Dieu, mais surtout avec elles-mêmes. Alors, c'est notre premier épisode de podcast. Et pour cette première épisode de podcast, je voulais parler de la paix. Parce que vous savez, on a un club qui parle de restauration divine dans tous les points, que ce soit pour l'âme, que ce soit pour le corps, que ce soit pour l'esprit, que ce soit pour les finances, peu importe. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la restauration de la paix. Vous savez, on vit dans un monde rempli de stress, d'incertitude, mais surtout un monde avec beaucoup de pression. Et je trouve, je ne sais pas vous, hein, mais je trouve qu'il est très facile de se sentir dépassé, mais surtout de perdre cette paix-là, tant précieuse. Et je trouve que de nos jours, en fait, le monde, il est rempli de situations qui peuvent facilement enlever notre paix. Que ce soit les pressions financières, comment payer le loyer, comment acheter ci, comment acheter ça, que ce soit les défis professionnels, les relations qu'on a avec les autres qui sont très compliquées, les problèmes de santé ou encore des événements tragiques qui peuvent tous contribuer à nous faire perdre notre calme intérieur. Et ça, c'est dommage. Il suffit qu'on ouvre BFM TV et là, sur BFM TV, on parle de retraite. En fait, on parle de. Grève, on parle de toutes ces choses anxiogènes qui nous donnent juste envie d'éteindre la télévision. On va sur Instagram, on scrolle un tout petit peu, on voit des grandes voitures, on voit des mariages, on voit, on voit des gens qui achètent des maisons. Et en fait, ça aussi, ça rend anxiogène parce qu'on on se compare. Ah ouais, ben bah là ça, oui, mais on était ensemble à l'école. Et comment ça se fait qu'elle est arrivée là Et moi, je suis encore là. Et toutes ces petites choses nous font perdre en fait notre paix intérieure. Très rapidement, bah, les sentiments qui viennent en nous, c'est le stress. Et vous voyez le stress, l'incertitude, les inquiétudes. En fait, ça entraîne des sentiments d'anxiété et plus encore de dépression. Mais j'ai une solution parce que face à ces défis, il est essentiel de trouver des moyens pour préserver cette paix-là. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de paix, de paix, de paix. Mais en fait, c'est quoi la paix Et on va partir en fait sur une définition du Larousse. Et le Larousse, en fait, il me dit que la paix, c'est un état de tranquillité. C'est aussi le repos chez quelqu'un. Donc en fait, la première définition, le Larousse, il me dit que la paix, c'est un état de tranquillité. Donc quand tu es tranquille, tu n'as pas à courir de gauche à droite, tu n'as pas à... Réfléchir pour ci, pour ça. La paix, c'est un état de tranquillité, mais plus encore, c'est un état de repos. La deuxième définition, elle me dit que euh, la paix, c'est l'état de quelqu'un qui jouit d'un calme intérieur. C'est pas ouf. Et en plus, il raconte que la paix, c'est une conscience. Donc, quand tu as la paix, tu as conscience que tu es en paix. Mais aussi que la paix, c'est un état d'esprit. Vous savez quand on dit ouais mood, mood, ben là tu es dans le mood de la paix. Tout est paisible, tout est beau, tout est rose. Mais j'aime beaucoup la, le dernier, la dernière virgule qu'ils mettent. Ils me disent que la paix, c'est la tranquillité de l'âme. Il faut savoir que nous, on est corps, âme et esprit. Et que là, c'est ni le corps. C'est ni l'esprit, mais c'est l'âme qui est tranquille. Et je ne sais, si euh, sais pas si vous remarquez, mais euh, vous savez quand on est dans un bad mood, on n'est vraiment pas dans la paix, tu en deviens carrément malade. Je ne sais pas, par exemple, tu as passé une super, euh, super mauvaise journée, tu as une mauvaise nouvelle, tu commences à avoir des maux de tête, des mal de ventre, tu sens vraiment ton cœur ton lourd physiquement. Moi, ça m'a fait ça plusieurs fois. Euh, peut-être quand je passais mon permis, euh, quand je faisais mes derniers examens, quand j'avais vraiment des grosses deadlines au travail, je me sentais vraiment mon cœur lourd. Mais je le sentais physiquement, genre je respirais fort, je soufflais parce que j'avais euh, plus la paix. La dernière définition qui me dit en fait, c'est que la paix, c'est aussi l'absence d'agitation. Et vous ne trouvez pas que c'est fort La paix, c'est l'absence d'agitation. Ça veut dire que quand tu es dans la paix, tu es tranquille, tu ne bouges pas, tu ne fais pas les choses euh, parce que tu as la pression. Quand tu es en paix, tu es dans un mood super tranquille, super euh, let's go, tout va bien se passer. Et j'ai envie de dire que tu vois, dans cette optique, il est important de se rappeler que nous avons tous le pouvoir de cultiver notre paix intérieure même lorsque les temps sont difficiles. Pour parler de paix, et comment en fait trouver la paix, comment Dieu peut nous donner la paix, il faut vraiment pointer du doigt quelles sont les réalités. Et mon premier point, ça va être les réalités quotidiennes. Vous savez, les réalités quotidiennes, les réalités de la vie comme l'argent, le loyer, la santé, les études, ou le travail sont des sources de stress et d'inquiétude qui peuvent être lourdes à porter et entraîner toutes sortes de réflexions négatives. Oui, mais regarde, j'ai pas assez d'argent pour euh, payer mon école. Oui, bah aujourd'hui je me sens pas bien, je vais aller voir chez le médecin pour faire un check-up. Et tout ça, c'est stressant. On vit vraiment dans un monde très stressant. Tout est stressant dans ce monde. On est en train, on est dans les bouchons, on est stressé, on klaxonne. Rien ne va, tout est stressant dans ce monde. Mais vous savez, ce que j'aime bien dans la Bible, c'est qu'il y a réponse à tout. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 1.9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui, il y a 150 ans, il y avait quelqu'un qui avait déjà les mêmes problèmes. Bon, peut-être pas les problèmes de voiture, etc., de crédit, mais il y a 150 ans, il y avait quelqu'un qui avait les mêmes problèmes que toi et qui s'en est sorti. Rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi une manière de nous dire, en fait, vu qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est comme un cycle. Ça va toujours se passer de la même façon. Il y aura toujours des problèmes, aussi petits qu'ils soient ou aussi grands qu'ils soient on aura toujours des problèmes, petits ou grands. Et si tous ces problèmes nous enlèvent la paix Ça veut dire que tout au long de notre vie, on n'aura jamais la paix. Bah, vous voyez, c'est un peu comme la mode. Et les designs et les manières de s'habiller qui reviennent dix ans, ans après. Vous voyez la mode aujourd'hui de l'oversize, des baggy. Bah, dans les années 80-90, c'était déjà la même mode. Et aujourd'hui on est en 2023 et c'est vraiment les seules choses que tu vois dans les magasins donc rien ne se perd tout se transforme donc de la même manière où aujourd'hui tu n'es pas en paix par rapport à tel ou tel problème si cette paix si ce problème commence à te manger faut commencer à te poser des questions parce que hey, on aura toujours des problèmes jusqu'à ce qu'on quitte cette terre Et tu vas me dire, mais euh, c'est bien beau, -ce? mais malgré ces réalités du quotidien, comment je peux faire pour trouver ma paix Et c'est là qu'on arrive au deuxième point. Et le deuxième point, ça va être, laisse Dieu prendre tes fardeaux. Je trouve que dans un premier temps, il faut mettre des mots sur tes mots arrive devant une page blanche et tu commences à mettre, à écrire ce qui t'enlève la paix. Et ben moi, euh, c'est le fait que je ne sois pas mariée, c'est le fait que euh, je sois toujours à découvert à la fin du mois, c'est le fait que euh, mon papa est malade, ma mère est malade. Il faut t'exprimer. Parce que tant que tu pointes pas du doigt toutes les choses qui te font perdre ta paix, tu ne pourras pas les faire monter au ciel. Donc, c'est-à-dire que tu ne pourras pas en parler à Dieu. Certes, Dieu, il sait ce que tu as, mais lui, il attend que tu parles. Dans un premier temps, c'est pointer du doigt les réalités quotidiennes qui te font mal, qui t'enlèvent ta paix, qui te rendent incertaine. Et la Bible nous dit dans psaume 55, 23, « Rejette ton fardeau sur l'éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. Waouh, quelle promesse, c'est super fort. Donc, dans un premier temps, tu rejettes tes fardeaux sur l'éternel. Donc, c'est à toi de faire le pas, vu que c'est toi qui rejettes. Donc, tout ce que tu as noté dans ta liste qui t'enlève la paix, tu vas devant, tu rentres en prière et tu en parles à Dieu. Tu lui demandes la paix et tu lui dis, bah, Seigneur, tu vois, toutes ces... Tous ces sujets qui me font mal, aujourd'hui je te les donne. Toi, s'il te plaît, donne-moi ta paix. Il faut savoir aussi un truc, c'est que la paix de Dieu résulte sur la confiance que tu as en Dieu. Et de la certitude que sa grâce et son amour pour toi sont suffisants pour affronter les défis de la vie. La paix de Dieu, c'est affirmer que sa grâce est parfaite et que sa volonté aussi. Et tu vas me dire, oui, mais comment rejeter tes fardeaux à l'éternel? Moi, j'ai deux points pour toi aujourd'hui. Ça va être par la prière et par la méditation. Vous connaissez le fameux Jérémie 33.3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, vous voyez, c'est toujours comme dans le psaume en haut rejette ton fardeau sur l'éternel et lui il dit invoque moi et je te répondrai vous savez avec Dieu il faut toujours faire le premier pas c'est comme si tu lui ouvrais la porte de ta cuisine et tu pouvais le laisser entrer mais toi tu ouvres la porte et si Dieu il te demande de l'invoquer, de lui donner de la place dans ta vie, de lui donner de la place dans tes problèmes, dans tes situations compliquées donc un par la prière et deux, par la méditation. Comment on médite C'est simple. La clé pour méditer, ce n'est pas qu'ouvrir sa Bible. Dans ta tête, il faut que tu te dises, quand tu médites, je veux me rapprocher de Dieu. Tu n'auras que la paix en connaissant Dieu. Donc plus tu connais Dieu, plus tu as la paix. Et pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Je répète, plus tu connais Dieu, plus tu as la paix. Et connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec lui. En plus, plus tu connais Dieu, plus tu as la paix. Et plus tu aimes passer du temps dans ta présence. Et quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, c'est là que tu oublies aussi des problèmes. Parce que tu passes du temps à l'adorer, à le connaître. Et c'est là aussi que tu vois que, ah oui, tel personnage de la Bible, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, que ce soit Anne est passée par telle épreuve et regarde comment Dieu lui a fait s'en sortir. Ça veut dire que c'est possible pour moi. En méditant la Bible, tu médites l'espoir. Ça te donne de l'espoir dans le cœur. Et un dernier truc, il faut savoir que la paix va avec la foi. Plus tu as la foi que Dieu est capable de changer les choses, plus Dieu te mettra la paix. Et donc c'est simple, plus tu connais Dieu, plus tu as la foi. Et j'étais en train de penser à une belle métaphore à vous expliquer, à vous, à vous dire, hein, pour que vous compreniez les choses. Et j'ai pensé à un jardin. La paix, c'est comme un jardin. Tu plantes des graines et Dieu arrose. Donc la paix, c'est un petit jardin. Et toi, tu as des petites graines qu'on va nommer paix. Et toi, tu plantes la paix dans ton jardin. Et Dieu... Il sera toujours là pour arroser, pour arroser ton jardin. Ce qui fait qu'il va te donner de la paix, plus de paix. Et on n'est jamais rassasié de la paix. Trouver la paix, c'est trouver Dieu. Dieu, c'est la paix. Vous voyez le jardin qui est la paix Tu dois prendre soin de ce jardin. Tu dois cultiver ce jardin-là. Et comme je dis, tu dois cultiver ta paix. Tu dois faire très attention à ta paix. Tu dois faire très attention à ce jardin-là, comme dans l'exemple. La paix, c'est un trésor que tu dois garder jalousement. Ce n'est pas tout le monde qui a la paix. c'est pas tout le monde qui cherche la paix. Vous voyez Et tellement la paix, c'est un trésor, si on reste dans l'image du jardin, tellement ton jardin, c'est un trésor, tu veux éviter que les mauvaises herbes rentrent et ne grandissent dans, dans ce jardin-là. Parce que Dieu, il va permettre de garder cette paix-là, il va permettre de garder cet endroit-là au plus profond de toi et il n'y aura pas de mauvaises herbes. Et puis même s'il y a une mauvaise herbe qui rentre, ou une mauvaise pensée, une mauvaise situation, avec l'aide de Dieu, tu vas toujours couper cette petite herbe, cette petite herbe, pardon, et tu verras que ton jardin sera comme neuf. Et ce que j'aime beaucoup avec Dieu, c'est que plus tu avances vers Dieu, plus tu comprends que la paix, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un endroit, mais que la paix, c'est Dieu. Et c'est ça qui est cool. La paix, c'est Dieu. Et donc, plus tu vas chercher Dieu, plus tu cherches à connaître Dieu, plus tu aimes la présence de Dieu, plus, plus lui, il te remplit de, ta, de sa paix. Plus Dieu te remplit de sa paix, jusqu'à ce que le vase déborde. Et je le répète juste une dernière fois, hein. la paix vient de Dieu, c'est lui qui donne la paix. Prouver la paix, c'est trouver Dieu. Donc d'abord, tu dois pointer les réalités de ton quotidien qui te font mal. Ensuite, tu dois rejeter tes fardeaux à Dieu, et c'est-à-dire chercher Dieu de tout ton cœur. Et plus tu cherches Dieu, plus il se révèle à toi, et plus il prend lui, ces situations compliquées il prend ses incertitudes il prend ce stress et il te donne sa paix et le dernier point qu'on va voir c'est se concentrer sur le positif et j'ai mis deux petits points même dans la tempête vous savez c'est superbe d'avoir la paix mais le mieux pour garder cette paix là c'est se concentrer sur tout ce qui est positif ne pas chercher avoir le négatif. C'est sûr qu'il y aura toujours des choses négatives qui vont nous arriver. Mais même dans ce négatif-là, voire même une chose de positif. Donc se concentrer sur le positif, ça peut être parler à son âme. Donc là, tu parles à ton âme. Tu dis, mon âme, tu es forte. Mon âme, tu vas réussir. Tu te retrouves devant une épreuve, tu dis, je vais réussir. J'aurai mon permis, je vais me marier. Tout ce que tu disais de mal qui faisait que ces situations rendaient ton cœur lourd, tu les transformes en bien. Je me marierai, j'aurai cet enfant, j'aurai cet emploi. Tu parles positif, tu ne dis que des affirmations positives dans ta vie. Et en plus, il faut savoir que c'est biblique, hein? c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, plus ton cœur et plus ton âme sont tranquilles, sont en paix, plus tu n'auras que des paroles positives à dire, tu n'auras que des choses positives à raconter. J'aime beaucoup cette, cette mini-histoire de la Bible euh, qui est dans Matthieu 8, 23 27. Je vais vous lire la parole du Seigneur. Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues, mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Il faut savoir que là, dans cette histoire de barque, les disciples de Jésus étaient pris de peur et de panique. Et Jésus, lui, il dormait. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus, Jésus leur dit, mais en fait, euh, pourquoi, vous avez, euh, pourquoi vous avez peur Vous n'avez vous pas de foi. Et vous voyez, euh, ces disciples étaient pris de peur et de panique, mais aussi Jésus leur a rappelé de ne pas avoir peur, car il était avec eux et qu'il avait le contrôle de la situation. Quand il a ordonné à la mer et au vent de se calmer, il a montré à ses disciples qu'il était au contrôle de la situation. Et je trouve que de même, lorsqu'on est croyant, et qu'on se sent submergé par le stress et toutes les incertitudes de la vie, il faut se rappeler que Dieu est avec nous, et qu'il est surtout plus grand que ses difficultés. S'il si a ordonné à la mer, et au vent de se calmer. À combien même il peut dire à tes soucis de s'arrêter et s'arrêteront directement Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus est dans ta barque, c'est que Dieu est dans ta barque, qu'il est monté avec toi dès le début de ta vie et qu'il te voit quand tu pries, il te voit et qu'il qu passe ce chemin avec toi. Quand tu es dans les eaux troubles, lui aussi il est avec toi. La bonne nouvelle c'est qu'il est avec toi et la seconde bonne nouvelle c'est qu'il peut dire à chacun de tes soucis de s'arrêter et ils s'arrêteront c'est pas super beau il peut dire pauvreté stop stress stop problème financier stop et en fait avec dieu ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a toujours de l'espoir on peut tout faire tout 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 faire mais il y a toujours de l'espoir et pour finir, moi j'aimerais juste te dire, dors tranquillement, car Dieu est là. Pour finir, je vais juste vous répéter que la paix, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un endroit, mais que la paix, c'est Dieu. Pour trouver la paix, il faut trouver Dieu. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et on se retrouve au prochain épisode. A bientôt